0: Social Media Cast! Olá! Estamos aqui gravando mais um episódio do Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital, comemorando hoje nove anos. Hoje não, nós comemoramos no dia dois, né, Temão? Mas estamos nove anos. A gente sempre fala disso, parece que é coisa da conversa de velho, de idoso, que, aliás é o tema de hoje, né? Mas faz nove anos que a gente precisou abrir com um facão as picadas do podcast é, não que nós começamos, mas já existiam outros, já estavam com podcast, mas a gente veio há muito tempo e hoje o podcast cresceu, 2020 acho que foi de fato o ano do, do, do podcast, mas enfim, esse é o seu podcast, você pode acompanhar ao vivo todas as sextas-feiras a partir das 9 horas, através do nosso YouTube ou Facebook, dá uma chegadinha lá, participe, comente e você acompanha depois a versão gravada, editada, bonitinha, sem os erros, no seu Uh, aplicativo de podcast preferido. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, falando aqui da capital da tecnologia nos estúdios avançados da DR4 Comunicação, em São Carlos, São Paulo, e eu passo a palavra para o inseparável companheiro de podcast, Mori.
1: É isso aí, Samuca, nove anos, hein? Nove anos de podcast... A gente que não, né, falou, ah, se durar um, dois, tá bom, projeto legal. <risos> <risos> nove anos e estamos aí continuando a fazer podcast. Ficamos muito felizes com o rumo que o podcast tomou, a popularização do podcast e o quanto a gente enxerga, quanto a gente é apaixonado por essa mídia. Estamos muito felizes aí atingir essa marca de nove anos de Social Media Cast. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori do Twitter, Facebook.com barra Temo Mori, Temo Mori lá no LinkedIn, no Instagram, no Snapchat, em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e vambora, Samuca, vambora, porque o episódio de hoje tá bacana. Tá bacana, Temo, porque você sabe, nossos ouvintes
0: sabem, quando tem convidado, tem vinheta, então, roda a vinheta. E agora, no Social Media Cast, o convidado do dia. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Camila Rios. Seja bem-vinda, Camila. Tudo bem?
2: Oi, bom dia. Parabéns pelos nove anos. Marca especial, eu acho que eu nem era nascida ainda.
0: Ah, vai tomar banho, vai. <risos> Camila, Camila, que é professora do ICMC, que é o Instituto de Ciências computação, não, Instituto de Computação é. Matemática da USP. Ciências
2: Matemáticas e de Computação.
0: Pronto, é isso daí. Eu lembro quando eu era criança, e é, provavelmente você não era nascido nessa época, eu ia até o ICMC pegar uns cartõezinhos perfurados dos computadores que tinham lá.
2: Faz então,
0: tempo, hein? Faz, faz muito tempo. Camila é professora na USP e a nossa convidada, Camila, apresente-se, fale um pouquinho de você para que os nossos ouvintes conheçam.
2: Então, eu já disse, sou Camila, sou professora lá do ICMC, há pouquinho tempo, somente dois anos, tenho uma trajetória aí na computação de estudo com pessoas, então sou da área chamada interação humano-computador, que é uma área da computação responsável por entender como as pessoas interagem, como elas usam as, as tecnologias, para que a gente consiga fazer tecnologias para que elas usem cada vez mais. <risos> Resumindo... Seria isso.
0: Legal, Camila. E, e legal. Uma,
2: um fato importante vem de tão né? tão distante da minha linda terra Bahia.
0: Ah, é. Acho que deu para perceber já do so, com o sotaque, né? <risos> e ela é baiana, legal. Baiana é, da Gema. É isso mesmo. O Camila, a gente queria começar esse papo falando a respeito de um curso, né? Que você é, acho que tá encabeçando esse projeto. É um projeto muito legal que é focado em idosos. Né? A gente vai falar daqui a pouco sobre a experiência do usuário, essa interface que, aliás, eu acho super legal. né? A gente sempre, quando ouve falar em computação, a gente vê pessoas que são frias e totalmente distantes do ser humano. Pessoas que pensam aí nos códigos, nos scripts, e talvez não tenham uma preocupação com a experiência do usuário, essa relação que o usuário tem com a máquina, e que talvez tem que estar no foco, no centro da, da, do, do, dos projetos. né? Porque é quem, de fato, vai utilizar muitos equipamentos e, e as soluções computacionais. Mas você tem um projeto, que é um projeto com idosos, né? Conta um pouquinho pra gente.
2: Vou só, é, antes de contar um pouquinho sobre o projeto, né, do cursos da Universidade Aberta Terceira Idade, falar para você que o cenário mudou um, um pouquinho nos últimos anos. Né, talvez nos cinco, seis anos é, passados, mais recentes, a gente passou a, a... A computação, de maneira geral, passou a se preocupar mais com essa experiência do usuário porque os dispositivos, eles se popularizaram, né? Então, muita gente tem, muita gente usa. E se eu, empresa, não estiver preocupada com a experiência do usuário, o meu usuário vai deixar de usar a minha solução para usar do meu concorrente em um clique. Então, as empresas hoje, elas têm setores especializados em experiência do usuário, né? UI UX, que a gente chama, o design UI UX. É... Então, tem mudado um pouco esse cenário por conta dessa questão. É, tudo retorno de investimento, né? Mas, mas tem, sido, tem sido uma área aí crescente. Agora, com relação ao meu curso, A Menina dos Meus Olhos na USP, é, esse curso acontece desde 2015, né? O início ele era encabeçado pelas professoras é, Graça Pimentel e Renata é, Fortes, né? Mas com a, a, o encaminhamento da aposentadoria delas, eu assumi eu trabalhei como voluntária por muitos anos, né, e hoje sou coordenadora do curso. Esse curso acontece duas vezes no ano, no, no, cada semestre a gente abre vaga para esse curso, e a gente tem duas modalidades, o curso de iniciantes e o curso de avançados. E a gente já chegou a ter braço para fazer a pós-graduação dos avançados, mas hoje a gente não tem nem mais braço nem recurso para poder fazer isso, espero que, podemos, que possamos voltar em algum momento a ter. No curso de iniciantes, a gente ensina coisas básicas. Tem idoso que chega com o com celular na caixinha ainda, para poder a gente ajudar a instalar tudo, né? Então, a gente fala sobre as configurações iniciais, de como usar Wi-Fi, de como usar calculadora, agenda, despertador, e, as, e os principais aplicativos, né? WhatsApp, Facebook, YouTube... E aí, no Avançados, a gente pode brincar com um pouco mais de, de, de outros aplicativos que são mais usados, e agora, na pandemia, os aplicativos que mais se sobressaem, né? Como iFood, Uber Eats, Spotify, Instagram. E tem sido, assim, muito, muito positivo o retorno, né? Desde, desde sempre foi um retorno positivo, é um público que está bastante interessado, que usa o espaço não só para para aprender, mas é um, um espaço social também, né? eles vão para poder discutir com os colegas, brincar, conversar, então é um projeto muito bacana que a gente tem aí com a comunidade de São Carlos, que hoje não é só a comunidade de São Carlos, no modo virtual a gente está atingindo gente do Brasil inteiro.
1: Legal. Achei interessante você... eu assistir o Tio... videozinho né? e eu gostei muito do, do, do um depoimento de uma senhorinha que fala, obrigado por tirar a gente da escuridão né? Eu achei maravilhoso essa fala, que é justamente isso, né, é, o, quanto, a, o quanto que abre de caminho você ensinar a pessoa a procurar coisas no YouTube, né, é, então acho que fica muito claro quando você tem algum familiar próximo que quando aprende a, a fazer pesquisa no YouTube e você vê que a, a pauta da conversa vai sendo as receitas que aprendeu no YouTube, como usar a Air Fryer de forma diferente, né, então, achei muito legal isso. Eu queria saber como é que funciona, Camila, essa questão do curso, dessa parte online, quem procura, como procurar, se eu tenho algum parente, como que eu faço para inscrever, como que é essa parte, e se tenho toda o, o, a emenda do, do, do curso, o conteúdo, como que funciona?
2: É, o curso é, sempre foi oferecido de maneira presencial, né, e aí no início de 2020 a gente estava na terceira semana, quando a pandemia chegou, se instalou, e está aí até hoje, e aí a gente teve que, na ocasião, suspender as aulas do curso, porque né, naquele momento era o grupo de risco, tinha toda uma questão em torno dos idosos, então nós suspendemos a, as aulas por conta disso. Mas passou-se um mês, mais ou menos, e a gente começou a receber muita mensagem deles, né? Do como estava ruim ficar dentro de casa, não ter comunicação com as pessoas, não ter como falar, não poder sair, não poder fazer suas atividades, né? Que eles estavam acostumados, até mesmo ir à USP para a aula do curso de letramento. Então, eu resolvi reformular o curso para poder fazer é, de maneira online. E na primeira oferta não deu certo, porque eles não estavam mesmo acostumados, né? Tinha que mudar o paradigma, tinha que pensar fora da caixinha para poder dar certo. E a gente teve uma porção de dificuldades não funcionou. Aí, no segundo semestre de 2020, eu resolvi tentar, reformulei de novo... E fiz de um formato diferente que deu certo, né? É, com aulas no mesmo horário, então a gente tem aulas às terças... Às, o semana passado foram as terças-feiras, né? Terças-feiras, das duas às quatro, a gente tem aquele momento reservado. Porque anteriormente eu pensei em fazer vídeos e eles viam os vídeos e a gente discutia. Nesse formato não deu certo. Mas quando você tem um compromisso e é aquela hora é a hora de você estar ali na sua aula... Então, resolve, resolvemos fazer dessa maneira E, e deu é, super certo E aí a gente está agora na segunda oferta Nesse formato que deu certo Além disso, a gente tem uma ferramenta digital Que a gente chama de ajudante digital Que envia atividades para casa Tarefas para casa Porque se é para sair da escuridão né, a, gente não, a gente percebe que a família não tem muita paciência Não tem um cuidado né, de ensinar e não adianta também só na aula usar e depois não treinar, porque você vai acabar pedindo de novo ajuda para os seus familiares. Então, a gente envia tarefas durante a semana que eles precisam fazer para reforçar o conteúdo. É, e aí, nesse formato deu certo, e cada um tem um tutor, né? Então, cada um tem um padrinho, digamos assim, que é a pessoa que cuida dele, que ele vai tirar dúvida e que ele vai conversar ao longo da semana. É um curso oferecido, como eu disse, no início do semestre, então, todo início de março e início de agosto, a USP lança a chamada né, de é, são em torno de 30 vagas que infelizmente acaba muito rapidamente, né? Porque a gente gostaria de ter mais vagas para atender mais pessoas é, e na chamada vai assim um, assim, um, um resumo do que, que vai ser dado, né? Como eu falei aí no ano no Iniciantes, YouTube, YouTube, Facebook, WhatsApp, e nos outros são os aplicativos que eles têm mais interesse de usar e o que estão mais em, em alta naquele momento.
0: Ô Camila, eu, eu acho que, não sei se eu estou errado, mas esse curso tem dias contados, a gente vê cada vez mais que a geração está envelhecendo e está cada vez mais uh, vivendo ou envelhecendo dentro desse ambiente, né? então é provável que alguns anos, algumas décadas talvez, as pessoas já tenham essa relação muito mais próxima com o, o, as tecnologias, né? É, vocês pararam uhum. para pensar nisso? Isso é uma realidade? Ou vocês acham que haverá sempre demanda para esse tipo de curso?
2: É, a gente hoje está trabalhando com um público que é chamado né, de imigrante digital. E que ele não nasceu na era da tecnologia digital que a gente tem hoje, dos celulares, né, dos computadores, nasceu na era de outros tipos de tecnologias. Eu acredito que com o passar das décadas a gente vai deixar de ter esse imigrante digital porque vão ser pessoas que já nasceram no contexto dessa tecnologia como a gente tem hoje. Mas eu ainda acredito que a gente vai ter é, um público sempre para poder participar do curso porque não é só a questão do letramento, tem a questão social, tem o convívio. A gente é acompanhado por uma gerontóloga, então ela faz o acompanhamento, ela fala sobre... É, bate-papo com eles, algumas pessoas é, chegam para nós muito fragilizadas, principalmente por conta da pandemia, mais fragilizadas ainda, com algumas questões depressivas. Então, o curso é um ambiente social, além de tudo, né? Então, eu acho que, acho que como a gente evoluiu em tantas coisas ao, ao longo desses anos, aí, a própria rádio, né, o próprio podcast evoluiu, eu acho que a gente tende a evoluir para ser um, diferente algumas coisas, mas eu não acredito que vá ser Find dado, não, sabe? Eu acho que a gente vai ter que se adequar. E eu acho que outros públicos podem vir a, a, a querer também essa, a ter essa demanda do curso da gente. Mas é uma boa pergunta, a gente tem que parar para analisar a longo prazo o que, que é que a gente quer como curso, né?
1: Acho que provavelmente vai mudar o conteúdo, né, é, mas... Sempre a, tem um
2: aplicativo a, novo, né, Temo?
1: Sempre tem uma nova tecnologia chegando que, que substitui ou né, entra no cotidiano aí e, quem, apesar de você ser nativo digital, você vai ser imigrante em algum é, momento, é, né? É
2: isso. O que a gente já percebe, por exemplo, do 2015 para cá, todo semestre o material precisa ser alterado, porque... É, às vezes, no mesmo semestre, o material é alterado porque tem sempre atualização dos aplicativos. Sempre, né? Então, a gente está sempre tendo que manter o um material novo, nunca é o mesmo material, porque sempre tem alguma coisa para poder fazer de modificação.
0: Ô, Camila, você fez aí um, um comentário de que as empresas estão se adequando né, para que ela, elas entreguem uma experiência ao usuário cada vez melhor, mais intuitiva, mais natural, né, uma linguagem natural, né? é, e a gente tem percebido que, como eu já falei, que a sociedade está envelhecendo, Uh, muita gente escondeu a idade por muito tempo e agora está na fila para ser vacinado e não tem problema. É. Né? E a gente está agora. É,
2: e a, a alegria pou... é postar uma foto com uma coisinha de Exatamente, figurada,
0: né? Exatamente. E a gente vendo, uh, a gente está hoje, no dia 7 de, de maio de 2021 na fase em que as pessoas é, de 60 a 62, a 62 anos estão se vacinando. E pelo que tem a imprensa está falando, talvez seja a, a primeira grande massa que está indo se vacinar. Quer dizer, a gente está vendo a pirâmide tem que está inflando né, nessa idade. Uh, será que as empresas de fato têm se preocupado com isso? É uma demanda recente se preocupar com a terceira idade? Eu imagino que a gente vá se deparar com um futuro cada vez mais Uh, focado na terceira idade, não sei se o termo ainda continua sendo terceira idade, no idoso, mas em preparar a sociedade, porque a, a maioria das pessoas será formada por idosos no futuro. Há, de fato, essa preocupação?
2: Uma coisa de cada vez, né, Samuel? Não pode querer que seja tudo... Não
0: pode querer que seja tudo... É que eu estou na vibe da CPI e o cara faz 10 <risos> perguntas ao mesmo tempo. Não, então não, não.
2: Não é da pergunta. É da, do cenário mesmo. <risos> é, as empresas começaram aí nesse movimento recente aí que eu disse para você. 5, 7 anos no máximo de ter essa preocupação porque todo mundo tem acesso à tecnologia hoje. Todo mundo tem um celular, gente. Então, você não pode deixar de fora um público porque você está sendo minimamente... Bobo, né? De não estar tá atingindo um público-alvo da sua solução, porque você não está pensando em questões é, de experiência do usuário. Mas uma coisa é a experiência do usuário, outra coisa é a acessibilidade. Entende? Então, a acessibilidade, a gente ainda está um passo atrás, aliás, muito passo atrás, porque quando a gente pensa em acessibilidade, é pensar na maior diversidade possível de público. E a maior parte da empresa, das empresas hoje Elas estão preocupadas em atender Atender bem, mas atender um nicho específico Se a minha, a minha produção, né, o meu produto a ser desenvolvido Ou em desenvolvimento for para um público-alvo que é idoso Aí eu vou pensar nas questões para ele Em termos de experiência do usuário Mas se eu não consigo vislumbrar que o idoso vai usar Não estou pensando nisso não então, a gente tem que mudar é, o pensamento dentro das empresas para ao, de ao invés de desenvolver soluções que tenham boa usabilidade e que por isso proporcione em, em algum grau experiência positiva para o usuário para tentar promover cada vez mais soluções universais que sejam soluções que atendam a um conjunto maior de, 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 de perfil de usuário. Né? Porque, como você disse, a pirâmide está invertendo a gente vai ter mais idosos, né? mais do que netos, avós do que netos, e a gente precisa se adequar a esse cenário. Então, a ideia é pensar, ó, qual é a demanda, qual é a dificuldade desse público idoso? Tem uma dificuldade de destreza, tem uma dificuldade de... De, de, a cuidar de Tem uma cuidado visual comprometida, tem a questão auditiva comprometida. Quando a gente... Eu falo para os meus alunos, quando a gente vai pensar uma solução, inicialmente pensa-se no idoso porque ele agrega um conjunto de características que se você pensar e projetar pensando nisso, você vai agregar mais pessoas no seu projeto, né? Porque você vai a, a, atender, por exemplo, questões da visão. Vou colocar uma fonte maior, vou colocar botões mais claros, por, mais claros e mais espaçados por conta da destreza. Ah, vou pensar no equivalente auditivo, como o Hugo está sendo usado tanto hoje em dia, né? Chegou e ficou... É, então, esse é um passo que eu acho que seria o próximo passo das empresas, pensar numa, 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 numa interface que não é uma experiência positiva para o usuário médio, e sim para todos os tipos de usuário. E aí, se a gente usa o idoso como referência, a gente consegue atingir uma quantidade maior de pessoas, porque o idoso agrega um conjunto de características que são inerentes da própria idade, né? Então, um passo de cada vez. A gente já está pensando no usuário, né? A gente indústria, que eu falo, mas a gente ainda tem um caminhar para poder pensar em soluções mais acessíveis e mais universais, né? Que atendam a um conjunto maior é, de diversidade de usuários. Mas eu acho que o próximo passo é justamente esse, quando a indústria perceber que aí está a virada de chave, que a gente tem uma parcela considerável da sociedade que está ficando de fora por conta disso, né? Então, de novo, retorno de investimento, né?
1: É isso que eu ia falar, que é uma parcela que está ficando de fora e é uma parcela economicamente ativa. né? É uma Exato. parcela que consome, é uma parcela que busca, que tem, que tem anseios e necessidades e que sempre. precisa de serviços e produtos para, para satisfazer isso. Né? Eu achei legal, Camila, na tua fala, que é aquele conceito do usuário extremo. né? Você pensar sempre no usuário mais distante possível, porque se você conseguir projetar a solução para esse usuário, a grande... A, a, a média, né, a vala que está entre os extremos vai ser atendida. E é um conceito relativamente novo. Assim, é difícil a gente parar para pensar. Muita gente se preocupa muito com a questão estética, com o design, de se destacar a, 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 do concorrente numa questão estética mesmo, de estar tá mais bonito e tudo mais, mas acaba deixando de fora uma parcela de público muito interessante, que em pouco tempo será a maior parcela de público. Eu acho de que público, esse é o grande a, a grande virada de chave que tem que colocar, vai ser a maior parcela de público economicamente ativa. né? Talvez não com maior ticket médio, enfim, mas vai ter muita parcela de público e que ainda não está conseguindo. Eu achei interessante você, na, na tua fala, falar meu o curso avançado a gente ensina iFood o iFood é um pouco quase nada intuitivo para esse público. Eu imagino que deve ser bem complicado.
2: E o iFood tem muita funcionalidade. Muita coisa muita escondidinha de letras miúdas, né? E Os assim, Filtros e o que a gente observa. Esse público é curioso. Então, no início do curso a gente falava o básico. Então, vamos lá, vamos aprender como é que a gente põe um, põe, põe um, alguma coisa na sacola. Como é que a gente finaliza a compra? Como a gente põe um cartão de crédito, né? Que é a grande preocupação Mas não, eles vão perguntando Mas o que é isso aqui de cupom? O que é isso daqui dessas estrelinhas? O que é esse tiquezinho aqui? Então a gente acaba tendo que ensinar tudo A gente está na terceira aula do iFood Que era projetada para ser uma a gente está na terceira porque é um, é um aplicativo que tem uma quantidade considerável de funcionalidades e quando acaba, todo mundo está assim, nossa, mas tem é coisa, tem muita coisa. Tem muita coisa, tem bastante coisa.
0: Mas eu vejo um problema também, é a periodicidade de alterações e de atualizações. A gente conversou, eu conversei com a, com a Camila semana passada, ela me convidou para participar de um curso dela e eu perguntei qual era o público, ela disse que era o público idoso é, 70, 60, e 50. E eu a xinguei porque eu não sou de 80, <risos> incomodado com isso. Sei que um dia chegarei lá, mas eu, eu vejo. Eu, eu já sinto, mesmo não me classificando como tal faixa etária, eu já me incomodo às vezes com a, a frequência em que o Facebook altera. As suas ferramentas. E eu estou falando de ferramentas mais avançadas, mais robustas, como é o gerenciador de anúncios, que eu entro praticamente todos os dias e tem muita alteração. Então, eu estou gravando um curso, tinha lá o menuzinho, eram nove pontinhos. Eu fui olhar essa semana, já alterou para três risquinhos, aquele hambúrguer, né? Eu imagino que se para mim isso já é difícil, como será para alguém de uma idade mais avançada, que não está acostumado, e toda semana, ou com uma frequência muito grande, a gente tem alteração nessa interface. Como que vocês lidam com isso, Camila?
2: É, a gente tem uma... Justamente por conta da área, né? Da minha área de pesquisa, que é a área de interação humano-computador, a gente traz muito da psicologia, sobretudo a psicologia cognitiva, né? e de entender uma porção de coisas e uma outra grande área que a gente tem é a semiótica, que é o estudo dos signos, e aí dentro da semiótica a gente tem que entender, a, 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 dentro do contexto do curso, a gente precisa entender a representação da iconografia então, apesar de mudar, se a gente se apega aos ícones e o quão representativos, representativos eles são e não aonde eles estão aí a coisa muda um pouco, né? Então, o que, que a gente trabalha com eles? Quando eles chegam numa interface, estou perdido, não sei para onde ir, vamos lá, para, respira e olha para essa interface. Quais são os ícones que tem aí? Os ícones, a gente pensa para eles serem representativos, né? Para eles serem... Há é, é uma palavrinha que a gente chama dentro da IHC, que é affordance. Você olha para ele e ele, ele mesmo te diz o que fazer com ele.
1: Não Você um tá? exemplo...
2: Um, um disquete ícone. que a gente tem aí para entender. Apesar de a geração mais nova não ter usado o disquete, todo mundo sabe que o disquete é para salvar. Eu não sei se vocês já observaram que o, o, o ícone de enviar uma mensagem, aquele triângulozinho aquilo um é um aviãozinho. aviãozinho de papel.
1: Sim. Né, que significa o clipes que... para anexar.
2: Para anexar o mais. O que é o mais, gente? É porque você vai fazer alguma coisa mais. Geralmente é alguma coisa relacionada à funcionalidade principal. Daquela aplicação, né? Então a gente trabalha com eles a questão dos ícones. E aí, quando é desse jeito, fica um pouco mais fácil, meu. Porque quando eu entra na tela para olhar, você procura analisar primeiro o que é que tem e depois onde é que tá, né? Então, sempre que tem um bumo do sanduíche ou os três pontinhos, o que é que significa? Reticências. Eu tenho mais coisas, né? Eu tenho mais coisas guardadas. Então, ah, o que, é que é... você quer fazer? O que, é que você quer fazer que você não tá vendo ali? Pode ser que esteja escondido nesses três pontinhos ou no menu sanduíche. Então, toca lá que você vai encontrar. E aí, é assim que a gente está desvendando aí esse, esse, essa e, seara, demais.
1: né? Não, e é muito legal, porque é, é muito comum quando você... Essa questão de inovação, né? Ah, preciso ser disruptivo e tudo mais. O cara lança o um aplicativo que quer mudar tudo, né? Ah, muda o nome disso, o ícone, em vez de, do enviar, vai ser um carteiro, em vez da carta, sabe? Essa ideia do, do, do inovar tem que ser mudar. E, e é isso, né? Se você perder alguns padrões, você está deixando de fora uma parcela significativa é. de, 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 de usuários. Né?
2: Ou você vai fazer com que ela tenha um certo retado no entendimento disso daí. Ela vai demorar um pouco mais para poder entender. Eu falo muito para os meus alunos, porque eles falam mas então significa que a gente não pode fazer interfaces diferentes? Pode, mas você tem que arcar com o custo inicial do teu usuário ter é estranheza com o que você está fazendo. Ou você faz um tutorialzinho para ele no início explicando, ou ele vai demorar de entender. Ele vai entender, em algum momento vai, porque a gente é curioso como usuário, né? A gente futuca para poder achar. Mas no caso dos idosos, esse futucar é meio com medo de que aconteça alguma coisa, que eu vou explodir o celular, que eu vou baixar um vírus automaticamente. Perdei meus uma premissa, dados. Exato. A gente tem uma premissa dentro da área de interfaces, que é na área de HC, que é o seguinte. Uh, o modelo conceitual do designer ele tem que se, é, se assemelhar ao modelo mental do usuário. Então, não adianta você projetar uma coisa conceitualmente diferente, se chegar lá o usuário mentalmente não vai conseguir interagir.
1: Como é que é, Camila? Repete essa frase, que eu vou até anotar. O conceito... <risos> o
2: modelo conceitual do designer ele tem que se assemelhar ao modelo mental do usuário, né? Que é aquilo que é o nosso repertório, nossa bagagem, aquilo que a gente já está acostumado a fazer. Se você põe um botão na interface, ou algum elemento de interface que se parece com um botão, o usuário vai ter ali a, a, a intenção de apertar, né? Porque aquilo ali se parece com um botão. Se você colocou um elemento que parece um botão, mas ele não tem um comportamento como, como um botão, você vai induzi-lo ao erro, certo? Então, o que você pensa como designer, produtor, tem que ser semelhante ao que a gente, como usuário, também receberia. Se você pensar uma coisa muito diferente, você pode induzir o usuário ao erro.
1: E aí você tem que ter um trabalho de educação prévio ou arcar Sim. com a questão desse erro, você entender a possibilidade desse erro e ter uma reação a esse erro. Né? Ou,
2: e aí, ou você reage ao erro e conquista o usuário no segundo momento, ou você perde esse usuário no primeiro momento.
0: Ô, ô, Camila, é legal isso, né? É interessante ouvir esse ponto de vista. A gente nunca tinha se aprofundado nisso, né, Temo? Mas eu fico comparando. Eu, para mim, você sabe, Camila, e você também pensa igual a mim, a Apple é uma referência, é uma empresa que trabalha muito bem essas questões, mas talvez ela, ela esteja agindo, no, no, indo de encontro com essa tendência. Eu lembro quando a... a o design, ou a linha de design que eles trabalhavam há alguns anos era o tal do esquiomorfismo Quando eles tentavam simular produtos reais. Então, por exemplo, uma agenda. É, o ícone era, era um desenho de uma agenda com costura, uma textura de couro. um rádio era uma aparência de madeira. Mas eles mudaram. E a gente tem uma simplificação com design mais flat, mais é, minimalista. Será que isso não foi de encontro... Uh, com essa com essa tua fala, quer dizer, as pessoas passaram a ter mais dificuldade porque a referência física que as pessoas sempre tiveram deixou de existir
2: tudo tem um porquê né tem as questões culturais envolvidas então aquela carteira que para você parecia uma carteira em outro lugar parecia não parecia uma carteira então, a mudança para ser alguma coisa mais é, iconográfica no sentido de ser mais desenho do que um objeto real é para tentar minimizar essas questões relacionadas às questões culturais, é para ser mais universal possível, né? E se a gente fosse apegar a questões assim, a gente seria tudo americano, né? Tudo lá. Mas uma boa dessa fala aí é que a Apple ela é referência, a gente tem o estudo das nus, essas interfaces intuitivas, naturais intuitivas, e a Apple foi a primeira empresa que passou a observar isso, certo? Então, a Apple, por muito tempo, foi detentora de patente do touch, do zoom out, do zoom in porque eles pensaram, e todas as técnicas, as principais né, técnicas que a gente tem hoje para usar dentro da área de interfaces, elas são herdadas de um psicólogo cognitivo chamado Don Norma, e Don Norma era o psicólogo da, do time de design da Apple. Né, então, experiência do usuário, quem cunhou quem o termo UX foi Norma, lá atrás, na década de 90. E quando ele cunhou esse termo, experiência do usuário era uma coisa muito ampla, muito maior do que a gente usa hoje em dia dentro das indústrias. Ele criou o termo no sentido de dizer que a experiência do usuário precisa ser algo que está antes, durante e depois, não só na hora da interação no durante. Né? Então era quando eles tinham, a gente tinha experiência né, de ir numa loja comprar um computador, o computador era grande, não cabia a caixa dentro do carro. Quando você chegava em casa, você abria aquilo ali tudo e não sabia como montar. Então, aquela experiência era, de, de maneira geral, muito ruim, muito negativa. E foi nesse contexto que eles começaram a pensar nos notepads, no, no, nos desktops de, de, de mesa assim, né, os notebooks pequenos. E porque tinha esse psicólogo cognitivo que ele estava preocupado em analisar as pessoas no dia a dia, como elas interagiam. Se vou desse uma revista para criança, como é que ela interagia? Foleando assim. Então, por que, que a minha interface não pode ser dessa maneira também? Então, muitas das técnicas que a gente tem hoje, elas são técnicas da psicologia cognitiva que são herdadas do Don Norman quando ele estava lá na época. E muita coisa ele foi projetada lá na, na na Apple. Então, eu só queria... Porque, assim, a gente fala muito sobre experiência do usuário e o, a publicidade levou o termo para um lado. Sempre é, eles.
1: É, é sempre levou, o publicitário.
2: Levou o termo para uma coisa muito menor do que ela é. É tudo, sabe? A experiência. Você vai no Apple... E a Apple é especialista nisso, Samuel? Quando você vai numa loja comprar um produto da Apple, você tem outro atendimento. Se você precisa de uma manutenção, você tem outro atendimento. Então, eles são realmente especialistas nessa questão do, da experiência é, do usuário. Então, é pensar nesse caminho completo, né? Desde o antes, durante e depois. No durante, eles são mais do que especialistas. e são mesmo minimalistas, porque é para ser minimalista. Eles têm a teoria a princípio, é, a primária, que é de ser minimalista mesmo. Então, eu vou mostrar para o usuário o básico do que ele precisa fazer. E ponto. Não tem como ele errar. Eu tenho o básico ali. Agora, se ele quer curiar e saber um pouco mais, dou para ele o menu sanduíche os três pontinhos. E aí ele vai lá procurar saber mais. Né? Mas voltando à você... questão... Desculpa, tem? Tenho... É...
1: Não, não, eu ia falar que para você fugir do trivial, você precisa saber o óbvio. né? Então, entrega primeiro tá. o óbvio e depois você ensina o, o não trivial. né? Faz muito sentido.
2: Mas ele, como especialista, foi a pessoa que que projetou muitas das nossas metodologias, técnicas, instrumentos de avaliação usados hoje, muito ele, ele e um cara que eu acho fantástico, que é o Nielsen, Nielsen é o pai da usabilidade, é o cara que pensou os aspectos da usabilidade, e eles dois fundaram uma empresa, chama NN Group, é Norman Nielsen Group, os caras ficaram ricos pensando nessas questões de interface, em como projetar, em como avaliar. E eles são assim: a tanto o balaio, porque norma é da funcionalidade, no, no norma é da beleza, né? As coisas têm que ser bonitas. Ele é psicólogo cognitivo, né? Então, as coisas têm que ser bonitas, agradáveis. E o usuário se agrada primeiro de uma coisa harmônica, bonita, certo? É, que eu ia falar agora há pouco quando a gente estava falando da quantidade de coisa que tem nos aplicativos então, a, e, o, e, o, e o Samuel estava falando das coisas bonitas que tem, né, então a priori a gente olha o que é bonito, mas isso demora dois segundos, depois a gente gosta de olhar a funcionalidade certo? E aí quem vem com a funcionalidade é o Nielsen, e eles dois brigam muito assim, eles dois, né, são complementares porque um diz, eu preciso de uma coisa bonita, e o outro diz, não adianta ser bonito se não for funcional Certo? Então, a gente tem ali os dois segundos de olhar, achar aquela interface bonita e agradável, harmônica, mas depois a gente tem o interesse em saber o que, que ela faz, como ela funciona.
1: Nossa, muito legal. E, e você estava falando, tá... desculpa te cortar, Samuca, eu vi que não, você ia não. fazer um comentário antes, mas só porque eu lembrei né, dessa questão da Apple entregar o básico, eu lembro da, da propaganda de uma publicidade da Apple, né, acho que naquele primeiro computador de mesa que não tinha CPU, que era aqueles coloridos, né, que era até, e que era a propaganda era falando assim, três passos simples para você se conectar na internet. Passo um, ligue o computador, põe na tomada. Passo dois, conecte. Passo três, não tem passo três. É. Não tem passo três. Era era essa a, pro, a oferta de valor deles. Era coisa simples, fácil de você se conectar. E é muito isso, né? É uma A gente tem alguns exemplos muito ruins de experiência do usuário. O primeiro que eu lembrei também de como serve de referência, de como não fazer, é, é, é a caixa, né? <risos> todo todo o serviço da caixa que você precisa é difícil, você tem que ir lá, a informação lá é complicada, é tudo, tudo ruim. O sistema né? o antes... um
2: dia, sim, três, não
1: dia <risos> não. O antes, o durante e o depois é ruim. E outra coisa também que eu passei recentemente é um berço que eu comprei, que para mim também a experiência foi antes, durante e depois ruim, porque eu tive que botar no carro, não cabia no carro, eu tive que montar, e daí ficou tudo montado errado, e eu acho o berço ruim porque eu montei errado. <risos> então, <risos> não faz o menor sentido, né? Preocupação com o usuário nenhuma. Né? Mas você ia falar, Samuca? Desculpa.
0: Eu ia contar um exemplo pessoal, uh, eu, eu lembro que eu sempre fui muito antenado em tecnologia, em beleza, em estética, e eu falei, eu quero inovar nas minhas provas, e eu fazia provas para turma A e B, e teve um período que eu coloquei QR Code, então o aluno me entregava, e eu, <risos> escaneava, é, eu escaneava a prova, ia separando e montinho. Aí comecei a pensar, ok, ela é bonita, ela fica legal, tecnológica, dá um ar de modernidade. Mas pra que isso? É. E a usabilidade, assim, se eu quero separar em prova a, B, já a hora que ele me entrega, põe um, um, um pontinho, põe algum detalhezinho que ninguém vai perceber e eu separo, né? É a história lá do... Na
2: moda, o QR Code. É, não...
0: é verdade, voltou <risos> agora, né? Mas, é... É, então, é interessante isso, né? A gente tem que se preocupar com essa questão da, da, da usabilidade, a gente às vezes quer deixar a coisa muito mais bonita, mais modernosa e acaba complicando mais e dificultando bastante, né?
2: Sim, sim. Daí que a experiência do usuário, como o Norma pensou, é um conceito que traz tudo, traz tudo junto. Se eu estou pensando na experiência do usuário, eu estou pensando naquilo que é agradável para ele, mas naquilo que é funcional também, e principalmente naquilo que ele consegue usar. Por isso, o termo acessibilidade também entra na experiência do usuário. A gente está um pouco aquém ainda, como eu disse no início, mas uma hora a gente vai precisar pensar nisso, porque é o usuário, a, o formato básico né e é, médio de usuário está mudando A gente tem perfis diversos Todo mundo tem acesso à tecnologia E as pessoas vão precisar pensar né E outra coisa, daqui uns dias A gente que é jovem, muito jovem A gente também vai ficar velho E é a gente quem produz tecnologia Então a gente vai precisar aprender para nós
0: e tem um outro aspecto que é até legal e até contextualiza ainda mais esse podcast, né? Que é para nós que trabalhamos com produção de conteúdo para o digital, que criamos anúncios, há uma acho que a necessidade de, de se pensar qual que é a jornada do cliente uh, desde o momento em que ele identifica uma dor, né? E como que eu conduzo esse usuário até o processo de compra, de conversão, né? A gente vê várias possibilidades. Eu estava discutindo com um cliente essa semana uhum. Ele tem lá uma landing page, um local onde os usuários vão cair depois de um anúncio. A gente tem que se preocupar com a experiência dele ali. né? Porque é muita informação. Ele tem que saber, eu tenho que conduzi-lo naquela página. E um dos recursos que era o único disponível para o cliente, ele tem que clicar no botão que abriria um formulário para ele preencher. Essa é uma barreira. Essa é, um, é uma dificuldade a mais que o usuário tem. Embora, e a gente não sabe se ele é uma pessoa mais nova, se ele é mais velho, é um público bem amplo, mas eu precisaria encontrar uma possibilidade de colocar um formulário já disponível e visualmente acessível, né? Eliminar barreiras. Então, acho que é um processo que a gente precisa passar a todo instante de se eliminar o máximo de barreiras para facilitar a, a navegação, ou seja, o uso da, dos nossos usuários,
1: né? E segmentação também, né? A gente resolve, também, né? Desculpa, a gente resolve
2: isso com a single page, que é um, tudo numa página só e aí você toca e tem aquele efeito parallax que ele vai e te levar lá. Não está tudo Sim. sendo exibido naquele momento, mas quando você toca você é conduzido para lá para baixo. Desculpa, Tema, pode falar. Não,
1: eu ia falar aí, eu também você segmentar o teu anúncio, né? Porque quando você tem um público muito amplo, você põe uma landing page para usuários até tal e nada, outra landing page para usuários que possam ter tipo de algum tipo de de questão aí de acessibilidade, você consegue fazer uma segmentação. E é isso, Samu, que é engraçado, é legal você falar isso, porque às vezes é dinheiro que você está perdendo por conta de uma falta de... a tua campanha está performando mal, porque às vezes você botou um botão cinza e o usuário está achando que o botão cinza está desabilitado. Né? É uma coisa extremamente simples, assim que a gente às vezes não entende, mas pô, dentro do meu manual de identidade visual, a minha cor é cinza, eu quero usar o cinza, mas induz o usuário a pensar que o botão está desabilitado ou induz algum erro, né alguma coisa que, que a gente comentou aqui. Então, uhum. é, é, essa questão de acessibilidade é, é, é pensar exatamente por produto e por perfil de público e fazer um, um, um match, um, uma... É, segmentação específica para cada produto, para cada público de cada coisa, o problema é que isso tem um custo né?
2: <risos> mas aí me permita discordar de você aí por a gente está pensando no, assim, existe a diferença entre o, o, o que é acessível e o que é universal, né? se a gente estiver falando de um espaço físico, por exemplo, colocar uma porta que abre fecha e fecha com sensor, ela é mais universal do que colocar uma rampa
1: certo? Perfeito. Porque
2: quando você põe uma porta, você deixa até cachorro entrar. Mas uma rampa, você pode ter outras pessoas com outras barreiras que não consegue acessar. E a interface é a mesma história. Não é, não é preciso você criar é, soluções diferentes, uma mesma interface, para poder atingir as pessoas. A ideia é pensar no mais universal possível. Hoje a gente tá bem aqui, né? Mas amanhã por exemplo, a gente pode ter feito uma cirurgia de vista e não conseguir visualizar a interface, eu sou usuário médio, eu não sou um usuário com deficiência. Então, a ideia é... Consi... O desafio, eu diria, é conseguir projetar uma solução que ela seja o mais universal possível, sem a segregação, né? Perfeito. Sem os estereótipos, sem, sem tentar pensar... É, que é uma interface no, no, em termos de programação isso eu posso garantir para vocês, né porque na USP também sou a professora de programação web é, não existe um custo muito alto de fazer isso mas o que existe é a falta de conhecimento das técnicas de fazer isso, né então se eu, para eu tornar por exemplo, você entra no Facebook o Facebook pulsegue uma caixa preta ele não consegue visualizar nada porque é, é, é tudo codificado, né o que, que a gente teria que fazer? A gente teria que taguear essas imagens para eles conseguirem visualizar. E o que, que significa isso? Significa eu, você, o Samuel, na hora que a gente for postar uma foto, a gente escrever lá na foto, na legenda da foto. Foto, eu, Samuel, é Camila, Samuel e Temo num três, em, três quadra, em três retângulos, no fundo de uma tela preta. Entende? É a gente descrever. E aí, depois, essa descrição é lida pelo leitor de tela do cego. Mas quem que faz isso? Como é que as ferramentas resolveram? Algumas, o Instagram, a gente está falando de ferramenta que muda, Samuel, mas o Instagram é a ferramenta que mais atualiza. O hum. botão de adicionar uma foto, cada hora ele está num canto. Né? E o Instagram começou a ter é, essa percepção, né? para poder ser um pouco mais é, acessível. Na hora de você subir a foto, comece, é, eles disponibilizavam um lugarzinho que você descrevia a foto. Mas isso começou a incomodar o usuário médio O que, é que eles fizeram? Esconderam Não sumiu, está lá ainda, mas está escondido Se está escondido, quem vai fazer, gente? Certo? Então, tem uma briga entre também Aquilo que é cômodo e que dá uma experiência positiva para o usuário médio E qual é o custo-benefício que eu vou ter de oferecer uma coisa que ela é mais universal
0: então, mas nesse caso do Instagram, você concorda comigo que o público-alvo deles é o público que tem mais acesso, que está muito mais antenado nisso.
2: Mas então, por que, que esse público não pode se tornar, por exemplo, os idosos não podem se tornar um público que acessa mais e um público que usa mais? Porque tem as barreiras que o termo está citando.
0: Então, mas aí não é uma questão de mercado, quer dizer, eles, eles vão... Mas ter
2: e por que, 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 é muito... que eles não podem fazer parte do mercado?
0: Mas é que é um mercado muito menor, Camila. Eu tô pensando não, Samuel,
2: aí. Nós estamos com a pirâmide invertida já.
0: Ah, tudo bem, hoje. Então, não sei se eles precisam já remodelar a ferramenta para que ela seja acessível para uma minoria hoje. Né? Não quero fazer papel de advogado do diabo, não. Eu tô pensando em termos de mercado. Se eu sou um CEO de uma empresa dessa, eu vou pensar naquilo que me traz mais retorno. E principalmente, porque uma ferramenta como o Instagram ela é, antes de qualquer coisa. Ela não é um, um repositório de vídeo, uma vitrine de vídeo de foto. Ele é um espaço de exibição de propaganda. Então, o meu faturamento vem da experiência do usuário. E quem hoje compra e consome, hoje, compra e consome, é a faixa etária mais baixa.
2: Mas a faixa etária, como disse o Temo, na, da, da população idosa, ela tem hoje um poder de aquisição muito grande. Por que que a gente vê um monte de empresa de consignado que liga para o idoso? Tira da fonte, Samuel. Essa é uma galera que tem dinheiro para gastar. Então, a questão aqui é... Não estou dizendo que eles não têm que pensar no mercado que eles atinjam ao público agora. Mas há que pensar numa... É uma solução de design, gente. Vamos procurar uma solução de design que ajude e agregue para todo mundo. Não é esconder e dizer assim, não, meu público médio não está gostando disso, e o público médio é quem me dá dinheiro. Você está deixando uma parte da população, que é um terço da sua população hoje, daqui a pouco vai ser dois terços de fora. É bobeira, não é inteligente. Pode, ser, pode parecer inteligente no primeiro momento, mas não é porque você está deixando uma parcela de, que tem poder de compra de fora. Assim,
1: você sabe quando isso vai mudar, né? Quando algum concorrente fizer um Instagram de nicho para idoso, for acessível, e aí o Facebook vai lá, compra, ou adequa na ferramenta dele. Copia! É, é, é adequa, né? incorpora. né era o Incorpora, era o é. Então, é isso, mas acho que faz muito sentido na fala da Camila, hum. tanto no, no, nos dois pontos. Primeiro, no, no, no que discordou de mim, porque realmente fica muito mais barato você pensar no universal do que você ter uma solução para cada. Né? Fica muito menos custoso, é mais difícil, mas fica, é, é menos custoso você pensar numa... É, a solução universal e segundo de que realmente está deixando de fora uma parcela é, economicamente ativa. Eu não sei se entra naquela questão do é, talvez seja não sejam interessantes ter esses dois perfis de público juntos. Né? Aí, gente, aí eu é, com você. Aí é, Que é, é aí. aquele negócio o pai me deixa aqui na esquina que eu vou andando sabe, que o, 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 o adolescente não quer estar na mesma rede social que é. o pai ou que o você avô Você sabe que o
2: Facebook ficou uma rede social de, de, de pessoas mais velhas Instagram mais novas né?
1: O Snapchat começou esse movimento de pegar esse público adolescente mais novo e aí o Instagram se posicionou né, hum. no meio termo aí para tentar brigar mercado, então acho que bom, a questão mercadológica que o Samuca se refere pode ser uma questão mais de usuário nesse sentido mas tem essa outra parcela de que tem um terço da população economicamente ativa que está com dificuldade de fazer uso do seu mostruário de anúncios né Samuca, então sim, precisaria é. realmente ter uma é. visão ali e é um gap muito grande para uma concorrência por exemplo aparecer
2: mas eu é. concordo com o Samuel que é uma decisão de projeto,
1: sim eu acho também, que é uma decisão de projeto. Acho que é isso. Ah, de deixa alguém me incomodar primeiro, depois eu tomo uma atitude, sabe? É, Por enquanto, sim. eu estou navegando bem aqui. E esse, esse <risos> modus operante tem funcionado, né? Então, beleza. É, <risos> pra... Ô, Camila, eu sei que a Camila tem, ela,
0: ela tem uma palestra daqui a pouco, eu não quero alugar muito a Camila, mas eu queria fazer uma perguntinha. A gente está falando sobre essas necessidades de se mudar, de se adaptar, de se tornar os recursos mais acessíveis mais naturais, mas você é professora na USP, ah, os alunos têm sido preparados para isso? Ah, há essa mudança também no, 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 na atividade de ensino, ou seja, na, na, no que se ensina para eles, para que eles saiam preparados com esse pensamento?
2: Existe um movimento em busca de, então não são todos os colegas Aí a gente entra no outro termo que a gente teria mais uma hora de conversa se a gente fosse falar sobre ele, que é o termo sustentabilidade. Né? Sustentabilidade do ponto de vista do tripé que ele representa, que é o aspecto econômico, social e ambiental. Né? Então, todo mundo tem que pensar numa questão de sustentabilidade pelo viés do social. E todo mundo pensa pelo viés do econômico ou do ambiental. Hum. Ninguém nem lembra ou sabe que tem o um social. Então a gente tem um processo de conscientização dos próprios colegas e eu confesso para vocês que ando remando contra a correnteza é, dentro dentro da área que eu atuo, né? Que tem muita gente que ainda diz para mim assim, mas isso é pesquisa?
0: Ah é? Ou... É, eu acho que até onde você está, né? Porque lá só se fala em programação, em código, em inteligência artificial, e aí vem alguém com uma visão mais de humanos. Você acha que é, uma, é um ponto fora da curva, né?
2: Tô incomodando. <risos>
1: Ponto. Mas vai chegar um ponto que o, 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 o vai, vai ser economicamente mais viável essa humanidade, viu, Camila? Eu, Não, isso eu, já eu, é,
2: já é. Tanto que, a tanto que a indústria, né, as empresas elas já estão tendo que pensar sobre isso. A gente está muito na moda do IA, né, da, da machine learning, da, dos aspectos de, de ciências de dados e tudo mais. Uh, o usuário interage com uma interface, então em algum momento há que se pensar nessa estrutura toda, mas do ponto de vista da interface. Então, eu, eu falo sempre também para os meus alunos, ó, oh, você pode usar a melhor linguagem de programação, você pode escolher a melhor infraestrutura por trás, mas o seu usuário interage com a interface. Você vai ter que em algum momento parar para pensar na interface. O que, que é de representação a priori do código? Performance. Mas performance também não é tudo, né? Tempo de resposta também não é tudo. Tem outras coisas envolvidas, então em algum momento todos vamos convergir para isso daí. E a nossa área espera calmamente esse momento acontecer.
1: <risos> calmamente é ótimo. Né? Espera ansiosamente, né? É,
2: ansiosamente <risos> sim, mas no tempo, acho que tudo tem o um tempo, precisa da demanda, da necessidade, e aí quando a necessidade chegar é importante saber que existem técnicas, existem estruturas que, que ajudam a gente a fazer isso, né? Não é uma coisa, não é uma área totalmente nova que você vai tirar da cachola as coisas existem técnicas para fazer para fazer isso dar certo
1: bom legal tem mais alguma pergunta não, acho que tá bom já nessa ah, pergunta tem um monte, né? Já fiz várias anotações aqui vou, vou correr atrás das referências bibliográficas aqui, vou estudar daí a gente chama a Camila de volta
0: Ah, eu acho que vale, vale sim Camila, acho que Será
2: sempre um prazer estar aqui com vocês
0: Ah, mas nós vamos sim, viu? Eu queria te agradecer demais
2: Imagina.
0: pela oportunidade Pela
2: oportunidade
0: a gente, assim, eu, eu batia papos na. A gente não conseguiu bater muito papo sobre esse assunto nas nossas viagens de São é... Carlos para Paraná. Só sobre lembro...
2: o Bob, né?
0: Só sobre o Bob. Só o Bob é
2: meu robôzinho é. que limpa a casa.
0: É, que <risos> quebrou <risos> e eu queria abrir para consertar, para mexer. Enfim, é, mas queria agradecer demais, Camila, pela uhum. tua presença, né? E foi especial estar tá recebendo você aqui nesses nove anos de podcast. E a gente uhum. volta a se encontrar numa próxima oportunidade, tá bom?
2: Daqui a alguns dias.
0: Daqui a alguns <risos> dias, é, Eu Vou dar um, uma participação junto com a Camila. É isso aí. Então, você que participou com a gente. Obrigado você, Camila. Obrigada
2: quem quiser
1: a acompanhar a Camila, que, ah, onde é? encontra a Camila?
2: Camila está nas redes sociais, arroba Camila Rodrigues. Instagram. E quem quiser falar pessoalmente, pode bater na minha porta digital aí, camila.rios.icmc.urte.br. Quando a gente tiver fisicamente podendo ver, sala 3.243 da USP.
0: Aliás, tá me devendo um café nessa sala ainda, viu? Você sabe é, Você
2: Pode ir, que lá tem uma, uma diversidade enorme de cafés.
0: Legal, então. Gente, é isso daí. Eu sou Samuel Gatti. o arroba tá no meu site e a gente se assim, encontrar no próximo episódio, eu passo a palavra pro Temo Mori fazer as suas considerações finais
1: é isso aí meus amigos, obrigado a todos que nos acompanharam aí até o finalzinho lembrando que eu sou o Temo Mori, o arroba Temo More lá no Twitter, facebook.com.br Temo Mori lá no LinkedIn no Instagram, no Snapchat, em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e é isso, celebrando nove anos de podcast tchau, tchau